0: Verliefd worden op een robot? Dat lijkt misschien op het eerste gezicht een flauwe vraag, maar het antwoord van de Brusselse onderzoekster Charlotte Jewel is dat niet. Kijk maar eens naar hoe mensen in rust- en verzorgingstehuizen tegen zo'n helpend robotje spreken. En kunnen liefdevolle robots zorgen voor een mooiere wereld? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Kan je verliefd worden op een robot? Uw eerste reactie op deze vraag is misschien, oei, dat is gek, dat is bizar. En u vraagt zich misschien ook af waarom? Waarom zou ik toevlucht zoeken tot een robot? Nou, we weten dat commerciële bedrijven al bezig zijn met het produceren van robots die gemaakt zijn voor onze romantische en intieme relaties. En het is ook daarom dat wij als sociale wetenschappers ons daarmee moeten gaan bemoeien. Want zouden we dit niet doen, zouden we ons er niet mee bemoeien? dan geven we eigenlijk wel heel veel weg van onze macht... en ook onze keuzemogelijkheden af aan deze commerciële bedrijven. En we weten dat er nog heel veel mogelijkheden zijn... van type robots die geproduceerd zouden kunnen worden. In het volgende filmpje zien we James. En James is in een relatie met zijn synthetische pop April. James doet heel veel dingen met April, zoals, zoals we kunnen zien. Hij verzorgt er, hij doet een bruik op er... En hij neemt goed zorg voor haar. Maar we weten ook dat James getrouwd is met zijn vrouw Tina. Die geen bezwaar heeft op een relatie die James heeft met zijn pop. James geeft ook eerlijk toe dat hij vaker seksueel actief is met April... dan met zijn vrouw Tina. Maar James is niet alleen seksueel actief met April. Hij neemt er ook mee op dates. Hij doet dus meer dan alleen seks hebben met April. En verder weten we ook dat James nu aan het sparen is voor een gesofisticeerde versie van April... namelijk de robot Harmony. En als we James de vraag zouden stellen... wie zou u kiezen, uw vrouw of April? Dan kan hij eerlijk gezegd niet zeggen wie die zou kiezen. Hij kan geen keuze meer maken tussen April en Tine. Ze zijn dus beide even belangrijk in zijn leven. Dus laten we even denken over wat we hebben gezien. We hebben April en James gezien... Zou je kunnen zeggen dat deze twee een relatie hebben? Want er, want er gebeurt niet alleen seks. Er is meer aan de hand dan enkel seks. Dus we zouden kunnen zeggen dat er een soort van afhankelijkheid is... tussen April en James. Waar April geheel afhankelijk is van James... want zonder James zou ze helemaal niks kunnen doen. Maar James is ook afhankelijk van April. Want hij is afhankelijk van de mogelijkheden en de functionaliteiten die April heeft... Dus we zouden kunnen zeggen dat April en James een vorm van een relatie hebben. En één vorm tussen vele soorten van relaties. We zien ook tegenwoordig in de huidige maatschappij... dat er steeds meer aandacht wordt gegeven aan verschillende vormen van relaties. Vormen van relaties die buiten de norm vallen. En de norm is nog steeds wel de heteroseksuele, monogame, getrouwde of samenwonende stijl. Maar andere vormen van relaties komen vaker in, de, in het nieuws, zoals, denkt u maar, recent het homohuwelijk. En we horen ook vaker over polyamoreuze relaties. Dat zijn relaties waar er meer dan twee actoren aanwezig zijn en betrokken zijn. Dit wil niet zeggen dat er niks aan het veranderen is binnen de norm, binnen het monogame, heteroseksuele, getrouwde of samenwonende stijl. Want zelfs daar zien we dat er een verandering bezig is... in de manier waarop we dit zien en de manier waarop we het ervaren. Wetenschappers geven aan dat we nu in een tijdperk van zelfexpressie zitten. En wat waarop gefocust wordt binnen dit zelfexpressie, is het individu. Het individu en de zelfontplooiing van dit individu. En wat daar belangrijk is, is de steun en de hulp van een partner. Nou gaat het zonder spreken dat een partner om dit te willen realiseren, daar tijd en energie in moet besteden. Want het gaat niet zomaar om iemand steun en hulp te geven. Maar het is juist daar dat we zien dat er een probleem is. Want in een studie hebben ze getoond dat tussen 1975 en 2003 er een vermindering is geweest in de hoeveelheid tijd die we doorbrengen met onze partner. En hierdoor, we kunnen, en hierdoor komt er ook een soort van negatieve druk op het stel staan. Want ergens worden de behoeftes en de verwachtingen van de individu niet voldaan. Want je verwacht iets van je partner die je partner dan niet kan waarmaken. En daardoor staat het stijl onder druk. Het is dus cruciaal om dit ergens, deze druk te ontlasten... en wat lucht te geven in de relatie. En het is daar dat we denken dat er een mogelijkheid is misschien om een robot in te zetten. Om iets van die druk weg te halen. Maar wat we nu op dit moment zien is dat er wordt geconcentreerd op het seksueel aspect van een relatie. Terwijl een relatie veel meer is dan alleen seks. Denkt u maar aan de emotionele betrokkenheid van uw partner. De intimiteit die u heeft met uw partner. Een vriendschap die u heeft met uw partner. En ook een gevoel van veiligheid, en stabiliteit die uw partner aan u geeft. Al deze facetten zijn belangrijk in een relatie. En seks is een deel daarvan. Maar we zien dus dat type robots gemaakt voor intieme en romantische relaties... zich eigenlijk alleen concentreren op het seksueel aspect. En alle andere facetten niet benutten. James had het daarnet over het sparen voor een robot Harmony. Dit is Harmony. Harmony wordt gemaakt door het Amerikaans bedrijf Robotics. En waar zij mee bezig zijn, is Harmony zo levensecht mogelijk te maken. En dit doen zij op verschillende manieren. Harmony heeft namelijk artificiële intelligentie. En dat maakt het mogelijk om haar een personaliteit te geven... maar om deze personaliteit ook aan te passen en te veranderen... zodat de gebruiker een zo aangenaam mogelijke interactie en conversatie heeft met Harmony. Dezelfde artificiële intelligentie maakt het ook mogelijk voor Harmony... om automatisch glijmiddel aan te maken. Verder heeft Harmony ook sensoren over haar gehele lichaam... zodat ze de gebruiker kan aanvoelen... Ze kan met haar hoofd bewegen, van links naar rechts, omhoog naar beneden. En ze kan ook met haar ogen knipperen en die ook bewegen, zodat het echt lijkt alsof ze aanwezig is. Haar lippen bewegen ook mee met wat ze zegt. En verder heeft ze ook een systeem dat haar intern verwarmt, zodat ze niet koud aanvoelt. We hebben dus nu gehad over Harmony en jullie weten er nu wat meer over. Dus laten we even de tijd nemen om te kijken wat jullie ervan vinden van dit soort type robots. Stel u eens voor, iemand woont in een dunbevolkt, afgelegen gebied. Zou u het aanvaardbaar vinden om zo'n type robot te gebruiken? Laat ik van alle mannen een hand in de lucht zien die het er niet mee eens zijn. Dus die dit niet aanvaardbaar vinden. Kijk, okay, ik zie een paar handen omhoog. Oké, okay. en dan zou ik nu van de vrouwen willen weten, wie zou dit niet aanvaardbaar vinden om een robot te gebruiken in dunbevolkte, afgelegen gebieden. Wees niet verlegen, ga met je eerste intuïtie. Kijk ze een paar handen omhoog gaan. Uit recent Amerikaans onderzoek, waar ze honderd mensen hebben bevraagd... zagen ze dat de meeste mensen hier inderdaad mee eens waren... dat ze dit een aanvaardbare manier vonden om zo'n robot in te zetten... en dat het eigenlijk niet heel gek was... Nou heb ik een andere stelling voor jullie. Stel u voor zo'n robot te gebruiken in plaats van vreemd gaan met een ander persoon. Zou dit voor u aanvaardbaar zijn? Alle mannen die het er niet mee eens zijn, dus die dit niet aanvaardbaar vinden, steek uw hand omhoog. Dus dat u het niet aanvaardbaar zou vinden om dit te gebruiken in plaats van vreemdgaan met een ander persoon. Oké. Okay. Nou, van de vrouwen die het er niet mee eens zijn. Ik zie al wat meer handen omhoog gaan. Oké. Okay. We zien inderdaad uit het onderzoek... dat de meeste mensen hier toch een stuk minder comfortabel mee waren... dan met de vorige stelling. Ze waren minder positief over het gebruik van dit soort type robots... in het context van het vreemdgaan. En wat nog interessanter was was dat vrouwen veel terughoudender waren hierover. Vrouwen waren een stuk minder positief over het gebruik van dit soort robots... om vreemd te gaan dan mannen. En dan gaan we ons afvragen waarom. Waarom vinden vrouwen dit eigenlijk? Waarom zijn vrouwen dan anders dan mannen? En één uitleg zou kunnen zijn... is dat er nog te weinig variatie is in dit soort type robots. Want er is wel enigszins variatie... Maar deze variaties komen eigenlijk allemaal uit de bekende pornocategorieën. Ziet u hier maar Nate? Nate is de mannelijke versie van Harmony. Of zelfs Samantha. Die gemaakt wordt door een Spaans bedrijf, Cynthia Amadeus. Wat we duidelijk kunnen zien is dat er wel een variatie is, want ze zien er allemaal anders uit. Maar ergens blijft de variatie binnen een bepaald context. En dat is een context die we kunnen terugrelateren aan pornografie. Dus ergens is het nog heel erg beperkt... in de manier waarop we deze robots zien en hoe we deze produceren. We nemen dus niet alle verschillende facetten van relaties in acht. En door het onbenutten hiervan... laten we, heel deel, laten we een heel deel van relaties achterwege. En dat is eigenlijk een beetje gek... Want we weten al dat robots worden gebruikt voor verschillende taken... zoals huishoudelijke taken, zoals een Roomba. En we weten ook dat we ze inzetten voor entertainment. En uit vorig onderzoek dat we hebben gedaan... hebben we ook kunnen zien dat het als mensen eigenlijk heel makkelijk is... om enigszins een band te creëren met een robot. Dus dat het hebben van een robot om in een relatie te zijn met een mens... eigenlijk niet zo gek zou zijn als we het kunnen uitbreiden van alleen seks naar andere facetten. En u zult zien dat hier in het volgende filmpje... Paula een interactie heeft met het robotje Zora. En dat het eigenlijk heel snel gaat, zonder dat Zora heel veel hoeft te doen. Ik ga een liedje voor je spelen. Luister en dans je met mij mee? Ja, dat is wel ja. dat is wel. een mooi Oh met je samen te zijn. Ik moet er nu weer van door. Tot de volgende keer. Salutjes. Mag ik door, hè? Wat we dus duidelijk kunnen zien is dat, hoewel Zora eigenlijk vrij weinig doet, want ze, ze staat en ze praat dat Paula er toch al wel een enigszins een band mee creëerde. Zoals we zagen met het laatste wat ze zei, dat Sora wel terug moest komen. Daarnaast vragen we ons ook af, is het nodig om robots te produceren... voor intieme en romantische relaties die altijd op een mens worden gemodelleerd... of zoals Sora antropomorfisch zijn? Zouden we ook niet robots kunnen maken die onze nood aan bijvoorbeeld koestering kunnen vervullen... door er helemaal niet menselijk uit te zien... Hier ziet u namelijk Somnox. Somnox is een robot die mensen helpt om sneller, langer en beter te kunnen slapen. En dit doet hij door ademhalingsregulatie, door geluiden en door affectie. En we zien ook dat Somnox eigenlijk niks weg heeft van een mens. En als u het mij vraagt, dan lijkt Somnox meer op een boon. Ten slotte, verliefd worden is iets heel persoonlijks. En verliefd worden kan eigenlijk op alles. Maar wat we zien op dit moment is dat er in de productie van robots gemaakt voor romantische en intieme relaties het aanbod nog te beperkt is. En daarom is het dus nodig om sociaal-wetenschappelijk onderzoek te doen. Om verder out of the box te denken. En om echt te kunnen kijken wat robots kunnen toevoegen aan onze intieme en romantische levens. Op zoek naar liefde? Wie weet maakt een robot of computer binnenkort wel avances als je deze podcast liked of deelt. Probeer gerust eens.